0: Ben Deniz. Ben Olcay. Burası True Crime meçhule giden gemi.
1: <gülüyor> Arkadaşlar merhaba ben şu an konsantre olmakta güçlük çekiyorum. <gülüyor>
0: Evet. Kardeşim
1: hep sen mi taç takacaksın ya? <gülüyor> <gülüyor> Lütfen bir şey söyleyeceğim. Youtube alışkanlığınız yoksa bile şu an için bir <gülüyor> Youtube'a bakın e, gördüğünüz değecek öyle söyleyeyim. Aa. Hayırlı olsun kardeşim. E,
0: tacın. Kardeşim, sana layık olmaya çalışmaya karar verdim. E, bundan sonra sen ne yaparsan ben de <gülüyor> yapacağım. Herşim sen de Youtube var diye e, kameralara oynamaya başlamışsın. Ben Ama hep böyleyordum. Ay <gülüyor> evet gerçi taçlarından biliyorum ama ben de fena
1: sayılmam bugün bence. Hı? Bayağı iyi ya gerçekten. <gülüyor> Şu an sende makyaj var mı mesela iyi gözüküyorsun sadece genel soru? Hayır hayır kusura bakmayın her gün makyaj
0: yapacak olsaydım ofise giderdim.
1: <gülüyor> gerçekten bir şey söyleyeceğim böyle bir moda mı var yoksa biz artık böyle miyiz? Çünkü bence insanlar da öyle makyaj azaldı mı artık?
0: Ay azaldı galiba ve iyi de oldu sen beni hatırlıyor musun? Doğan'ın ilk yıllarında ben mavi parlak far sürerdim gözüme. Ama açık yıllardı. Bugün sürülüyor da eskiden. Böyle gözümün altına şuralarıma e, şey siyah kalem çekiyorum. Yazık
1: abi gözüme niye bu zarar veriyorum başkaları için ya? <gülüyor> Ama yapılıyordu bak ben de mesela göz kalemi panda gibi çekiyordum defne mesela yeğenim benim eski evet. fotoğraflarıma bakıp şey diyor imo <gülüyor> sen imoymuşsun <iyi mi> <gülüyor> hayır diyorum ne alakası var.
0: <gülüyor> evet evet işte sonra bana bir gün hatta ofiste biri şey demişti ya Olcay e, tamam çok güzel de şu farı sürmesem mi acaba demişti ve beni ne kadar aydınlatmıştı ondan sonra o farı bir daha hiç sürmedim. Ve dedim ki ne kadar iyiymiş ya. ya.
1: Eski ofisten biri miydi? Eski ofisten biri miydi? Eski ofisten, eski ofisten.
0: Ben sana sonra söylerim kıps kıps.
1: <gülüyor> Neyse konuşuruz sonra. <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor?
0: Güzel, güzel güzel kankacığım. Bir sorun yok. Ee, i̇şte tacım var. Yeni <gülüyor> evet. e, Ro Robin'den arakladığım e, unicorn tacım var. Bu bölümü bununla yapacağım. Artık kuzura bakmayın. Yani, dikkatli edemezsen de hiç de umurumda değil. Yani. <gülüyor> Sana bakmadan anlatmaya çalışacağım gerçekten. Onun dışında işte geçen hafta yaptığım saçmalıktan sonra bölüm listesi hazırladık. <gülüyor> Onu koyduk, o bir rahatlattı, rahatlama getirdi bana.
1: Abi Olcay, abiler, arkadaşlar Olcay tüm bölümlerin ismini ona herkes yazdı. Eskiden e, biz şeyde böyle İngilizce, Fransızca kelime öğrenirken işte öyle şeyler yapardık. Hala bu yöntem yoktur bence çünkü çok saçma bir yöntem yani.
0: Evet aşırı saçma. Yok herhalde ya yok ya yapmıyorlar herhalde. Ya. Umarım yapmıyorsunuzdur.
1: Umarım yapmıyoruzdur. <gülüyor> Bana nasıl olduğumu ve neler yaptığımı sormadın. Ee, hemen sormam gerekiyor. Nasılsın derim. <gülüyor> <gülüyor> neler yaptın bu hafta? Çok iyiyim. The Voice Fransa başladı. O yüzden çok mutluyum. Ee, maalesef... Yemekte izden kurtulduk mu? Hayır o ayrı o ayrı. The Voice, Voice France'a <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> France cumartesi günleri yayınlanıyor. Biz Türkiye'de olduğumuz için Türkiye bağlantısı yasak aslında. Ama e, tf. an kanalının adı, TFA'nın işte neyse e, internete yazıp TFA'nın izle dediğimde bulabilirim. Ben cumartesi akşamı saatlerce o programı izledim. Benim dışında izleyen bir kişi olsun yok mu ya? Ne olur <gülüyor> ona yazı hiç mi yok? Hiç mi yok? Şu kız için biriniz Allah
0: aşkına <gülüyor> izleyin bir iki bölüm olsun biraz dertleşsin. Bak ben hiç yardımcı olamıyorum onun bu hislerine. <gülüyor> Tercüme alamıyorum. Yazıktır ya.
1: <gülüyor> Geçen bir de mesela bölümle ilgili sadece beni ilgilendiren bir anımı anlatabilir miyim? Tabii ki. Lütfen. <gülüyor> Jüri üyelerinde Mika var. Mika'yı tanıyorsunuz. Evet. Relax, take it easy. O! Nice deniz'in
0: start. şarkı söylediği o an. Seni maşetle <gülüyor> taşıyacağım.
1: Evet. E, şey garip bir şekilde Mika dünyaca ünlü bu arada. Fransa'da da ünlü. E, aslında şey Beyrut ya da Lübnan kökenli. Toprağın. Neyse. Ben çok şey, seversin. Evet. Evet. Fransızcası da şey benim e, o jüri üyelerinde en iyi anladığım Fransızca. Ne dese anlıyorum. Ama neyi fark ettim biliyor musun? Son bölüm onun Fransızcasıyla dalga geçtiler. Ne
0: onu anlayamıyormuş. Aaa! Gerizek Abi
1: dalga
0: geçilir mi ya? Ne kadar ayıp. Yani, ne kadar evet. kötü.
1: Tabii bu arada Mika Oran'ın starı. Ay neyse ya tam hiçbirinin ilgilenmeyeceği bir şey anlatmak <gülüyor> istemiyorum. Şimdi kötü kötü yorumlar yazacaktı. Çünkü olacağı bile olaydan
0: koptu şu an. Ya yok bende hiç yok onlar ya. Bilmiyorum onları yani. Neyse. E ee, sevgililer günü programın nedir? Birol. Yıpsı yıpsı neler yapacaksın <gülüyor> bu güzel hanıma?
1: <gülüyor> Aman işte mecburen yemeğe gideceğiz falan böyle. Eve yakın bir yer olsun istedim. Evet. Öyle yemek yiyeceğiz döneceğiz. Bu konuyla ilgili bir yorumda bulunmak ister misin? Neyi söyleyebiliyoruz, neyi söyleyemiyoruz? <gülüyor> ne de, yani.
0: Ben de Robin'le tacımı takacağım ve evde çılgın partiler yapacağız. İstersen bize gel.
1: <gülüyor> daha şahsı da.
0: Taç partisi her zaman sevgililer günü yemeğinden daha
1: eğlencelidir. <gülüyor> taç partisi ama taç olayına girmem beni çok mutlu etti. Artık hepimiz taç kıp kardeşi olabiliriz. Karışım yaklaşık 15 tane unicorn
0: tacı var evde. Her bölüm sana, senin için ayrı bir tanesini takacağım tamam mı? Hiç üzülme.
1: <gülüyor> Bunu lütfen yap. Peki 10 Şubat demişken bizim 14 Şubat özel bölümümüzün olmamasını beklemezsiniz değil mi? Tabii ki beklemezsiniz. A, bu arada hazır
0: özel bölüm dedin. 150. bölüm geliyor. Ee, sevgili dinleyicilerimizin bizden özel bölüm istekleri var. Burada senden bir söz almak istiyorum şu anda. Söz. Ne yapacağız? Ha, söz ne sözü? <gülüyor> Ezbere <gülüyor> konuştum.
1: <gülüyor> ee, canlı evet. yayın yapalım mı? Aa evet canlı yayın yapalım. 150. bölüm canlı yayın. Bir de 3. yılımız yaklaşıyor kardeşim. 3. yılımızda evet. da bir şey düşünelim. Hayırlı Aa, olsun. <gülüyor> Hayırlı olsun kardeşim. Nice
0: senelerin öpüyorum seni
1: buradan. <gülüyor> Başlıyorum. Hazır mısınız? Başla. Efendim neredeyiz? Benim çok sevdiğim bir yerdeyiz. Illinois'dayız. Ee, Amerika'da Illinois. Quincy'deyiz. Mississippi nehrinin doğu yakısında Missouri'nin karşısına yaran 50 bin, ay pardon 40 bin nüfuslu bir Amerikan şehri. Burası tam bizim True Crime podcastlerinde sevdiğimiz yer. Herkesin herkese tanıdığı, e, bu klişenin olduğu bir yer. Bu nedenle Yerel bir futbol yıldızı ve daha sonunda Illinois Üniversitesi'nin sevilen bir figürü olan Cor Curtis Lawless'ın başına gelenler özellikle bu küçük kasabada çok konuşuldu. Tabii ki tüm Amerika'da da konuşuldu. Neler oldu, neler geldi bu insanın başına hemen anlatmaya başlıyorum. Curtis Lawless, Queens Lisesi futbol takımında futbol oynuyor ve bu alanda çok iyi. Liseden sonra Illinois Üniversitesi'ne gitti ve Big Ten'de oynamaya devam etti. E, Big Ten ne demek sen biliyor muydun Alcay bundan önce? Biliyordum aslında biz bunu başka bir bölümde de yapmıştık. Evet ama ben bunu unutmuştum. Siz de unuttuysanız ve Big Ten nedir diyorsanız. Big Ten, beyzbol, basketbol ve Amerikan futbolunun yıllardır süre gelen bir geleneğe sahip 10 önemli Amerika Birleşik Devletleri Üniversitesi'nden oluşan bir grup. Yani bir tane lig yapmışlar kısacası. 10 tane güzel okul var. 1896'da üniversiteliler arası fakülte temsilciler konferansı olarak kurulmuş olup merkezi Chicago bölgesinde Illinois Rosemont'ta bulunmaktadır. Kastav gibi diyebilir miyiz hocam? Kastav vardı ya. Hala var mı Kastav acaba? Bilmiyorum. Kastav var Bilmiyorum. mı? Töyde yaşayanlar bize söyleyin. Bilmeyen arkadaşlarımız
0: için söyleyeyim. Kastav liseler arası müzik yarışmasıydı değil mi? Bizim böyle şey, şeyde lisede hiç yakışıklı olmayan ama gitar çalan erkekler grubu çıkıp çıkıp orada <gülüyor> marifetlerini sergilerdi. Genelde bir de çirkin ve şişman kız solistleri olurdu. Böyle yaptım çünkü hepsinden tiksiniyorum. O yüzden istediğim kötülüğü, <gülüyor> istediğim pis cümleyi kurabilirim. Yoksa kimseye dış görüşünden dolayı ön yargılı yorumlarda bulunmam tabii ki.
1: Tabii ki. Olcay şu an spesifik birkaç insandan bahsediyor. Genel olarak müzik yapan şişmandır demiyor. Artı şunu eklemek istiyorum. Lisede yakışıklı olan herkes sonrasında patatese döner arkadaşlar. <gülüyor> Abi lisede e, böyle kibirli ve
0: ince olan kızlar da şu anda şişman ve üç çocuk annesi ve hayatlarında aşırı mutsuzlar. E, muhtemelen iş yerlerinde de saçma sapan mobbing yiyorlar ve oh canıma değişsin.
1: <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Curtis ...sadece sporcu değil yani bir kas yığını değil... ...bunun da ötesi var ki e ilgili... ...kendisi mezuniyet sonrası Adams County Eyalet Savcılığında... ...Eyalet Savcısı yardımcısı olarak işe giriyor gayet iyi... ...onu tanıyanlar kendisinin e, gayet işte, sakin tabiatta olduğunu... ...tam bir centilmen olduğunu söylüyorlar... ...hala üniversitedeyken e, Iowa Üniversitesi'nde iletişim okuyan... ...lisedeki sınıf arkadaşı Cory ile uzun mesafeli bir ilişkiye başlıyor... Üniversitedeki sevgisi Kore ile mezuniyetten bir sene sonra 1991 yılında evleniyorlar. Kore çok güzel bir hanım bu arada. işte sarı saçlı, mavi gözlü, ince, çok güzel yüzlü Olcay gibi bir arkadaşımızdan bahsediyoruz. Kore, e, arkadaşları ve ailesinin anlattığına göre girdiği her odayı aydınlatan, eğlenceyi seven bir kadın olarak tanımlanıyor aynı Olcay gibi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında Olcay'dan farklı olarak Curry ile Kurtis'in ilişkisi tam bir Amerikan klişesi. İşte Yıldız futbolcunun Amigo kızla çıkması gibi bir şey. Olacağı Amigo kız olmadığı için buradan maalesef <gülüyor> eleniyor. Şimdi <Çünkü> Curry <gülüyor> tabii ki lisede Amigo kızmış. Bu arada <gülüyor> Curry ne yapıyor? Bir kariyeri olacak mı? İşte e, Curry'nin her şeyi aileyle ilgili. Büyük bir aile, işte mutlu bir aile istiyor olabilir. Herkes onların her şeye sahip olduğunu düşünüyor. Zamanla kocaman bir aile oluyorlar gerçekten. Birlikte... Dört tane çocukları oluyor. 1993 yılında ilk çocukları olan kızları Lindsay doğuyor. Daha sonra üç tane erkek çocukları oluyor. Logan, Lincoln ve Larsen. Aile memleketleri olan Quincy, Illinois'a yerleşiyorlar Üniversite için dışarıdalardı. Sonra geri dönüyorlar. Bir şeye dikkat ettin mi?
0: Ee, şimdi şeylerin ismi Corey <gülüyor> ve Curtis <gülüyor> Loveless. Evet. evet. Çocuklar Lindsay, Logan, Lincoln, Larsen, Loveless. Aaaaav. Oh. Ya çok tatlı bir aile ya. Ay. Bak sen Robin'e isim koyarken düşündün mü böyle şeyler? Hayır tabii ki. Çünkü bu kadar romantik bir evlilik hayatım yoktu. Ama sonuçta ölmedim de. <gülüyor> evet, sonuçta ya spoiler oldu. Neyse biri Ya Biri ölecek, bir ölecek yani sonuçta. <gülüyor> Burada true crime anlatıyoruz. Kimse balayına çıkmayacak bölümün sonunda.
1: <gülüyor> evet. Ee, bu ailenin bir işte bir prototipini anladınız işte adam işine odaklanmış bu arada adam yıllarca profesyonel hayatına odaklanmış Ç kadın da Kore'de de çocuklarıyla beraber daha çok zaman geçiriyor ve birlikte geçirdikleri zamanlar artık ayrılmaya başlıyor bu da özel hayatlarına zarar veriyor tahmin edersiniz ki dört çocuğu olduğu için Kore çalışmıyor evde çocuklarıyla ilgileniyor ve babanın da eve para getirmesi lazım değil mi dört çocuk yaparken böyle şeyleri düşünmek lazım. Neyse komşularına göre çiftin ilişkisi işte bu centilmen ve çok tatlı çok güzel olan kızın ilişkisi birazcık e, zede almaya başlıyor. Komşularına göre yüksek sesli ve çekişmeli tartışmalar duyuyorlarmış. Birçok kişiye göre ikisi çok fazla içki içermiş hatta alkolik oldukları söyleniyor ama yani e, ne bileyim çoğu kişi için bu söylenebilir. Bunun bir kredibilitesi yok komşu bunun için alkolik demiş o yüzden bunu geçiyorum. 2006 yılına geliyoruz sevgililer günündeyiz. Ailenin kentteki bulvarındaki evinde salı sabahları diğer sabahlar gibi hafta içi her sabah olduğu gibi aynı şekilde başlamış. Kore'ye güne dört çocuğunu okula hazırlayarak başlıyor. Genellikle çocukları okula götüren ebeveyn o. Ancak çocukları e, o güne hazırlarken sevgililer günü kartlarını hazırladıklarından ve giyecek temiz kıyafetleri olduğundan emin olduktan sonra Kori merdivenlerin dibinde dinlenmek için oturuyor. Sevgililer günü kartı hazırlıyor çocuklarda. Amerika'da falan e, daha farklı bir kültür biliyorsunuz ki. Türkiye'de bir şey var mı? Robin sevgililer günü kartı hazırlıyor Ne şey yapıyorlar ya? Sevgi günü diye bir şey yapıyorlar.
0: Anaokulunda öyleydi işte. Sevgi günü için özel bir şeyler hazırlanıyordu. Ee, yani tamamen göz boyama ve aile aldatmacı olduğunu düşündüğüm bir yeni gün daha.
1: Olcay'dan yine muhteşem pozitif yorumlar gelmeye no, devam ediyor no, yine,
0: yine övüyor mu seviyor mu belli olmadığı
1: bir an Evet Kore tüm bu e, içleri hallediyor o sıralar 38 yaşında bu arada Hafta sonu kendisini çok iyi hissetmemiş biraz hasta hissetmiş Ve çocuklar babaların annelerinin merdivenlerden çıkıp yatağa dönmesine yardım etmesini izliyorlar Kurtis 4 çocuğunu okula bırakıyor annesi yorgun olduğu için. Ee, sonra eve dönüyor, işe gidecek saat sabah 9 gibi eve dönüyor ve karısını yatakta ölü buluyor. Hemen 9.11'i arıyor ve Queens Polis Departmanından dedektif Jeff Baird soruşturma için olay yerine sevk ediliyor. Dedektif Corey'i yüzüstü yatarken ve yorganı beline kadar çevrilmiş halde, e, çekilmiş halde buluyor. Herhangi bir rahatsızlık belirtisi yok. Yani herhangi bir yaralanma gözükmüyor ya da çok ilginç bir şey gözükmüyor ilk aşamada uzaktan bakıldığında. Elleri alışılmadık bir pozisyonda göğsünün üstünde sıkılmış bir şekilde. Dedektif hem sol hem de sağ kollarında hafif bir sertlik olduğunu belirtiyor. Buna rigor mortis de deniliyormuş. Rigor mortis veya e, Türkçe'de ölüm sertliği. Kaslarda biyokimyasal bir değişiklikten kaynaklanan ve ölünün uzuvlarını katılaştıran bir ölüm belirtisi. Bu, burada bilmemiz gereken şey şu. Oda sıcaklığında bir insanda bu olgu, bu e, ölüm e, sertliği ölümden 3-4 saat sonra görülmeye başlıyor. 12 saat sonra doruk noktasına ulaşıyor. 36 saat sonra da ortada kalkıyor. Ama bu vakada dedektif cesedi adeta bedeni hissettiğini söylüyor. Yani beden soğuk değil sıcak. Ve raporunda şunu söylüyor ceset hem ön kol hem de karın bölgesine dokunulduğunda sıcaktır bu şekilde raporuna ekliyor. Bu durum ne anlama geliyormuş ölümün oldukça ani geliştiği iddiasını destekliyor. Yani birkaç saat sonra demin belirttiğim şeyi desteklemek için söylüyorum canlı bedenin ürettiği sıcaklık dağılıyor ve deri soğuyor. Yani mesela 12 saat önce ölmüş olsa vücuda dokunulduğunda vücut sıcak olmazmış soğuk olurmuş. Neyse efendim memorial tıp merkezinde otopsi yapılıyor. Karaciğerde alkolizmin neden olduğu steatoz yani yağ birikimi denen bir durumun kanıtları bulunuyor. Gerçekten alkolizm iddiası doğru mu? Corin'in annesine göre doğru. Çünkü Corin'in annesi kızının e, bulumik ve alkolik olduğunu söylüyor. Ve bu karaciğer yağlanmasına bağlı ani ölümleri tanımlayan tıp literatüründe vaka raporlarında ölümcül bir kombinasyon Tekrar etmek istiyorum bulimiya yemek bozukluğunun bir başka versiyonu olan bulimiya ve alkolizm birleştiğinde gerçekten karaciğer yağlanmasından dolayı ölüme kadar gidebilen bir durum söz konusu, konusuymuş. Bunu söyleyen de Fransız doktorlardan oluşan bir ekip 1992 tarihinde bir makale yayınlıyorlar. Şiddetli yağlanmaya bağlı anormal bir karaciğer dışında görünürde bir neden olmaksızın aniden ölen yemek yemeyen hastalar için olası bir risk faktörüymüş bu. Dört hastada belirgin bir ölüm nedeni bulunamamış daha önce olmuş bu daha önceki araştırmadan bahsediyorum. Ölümlerden kısa bir süre önce bu dört hasta alkol tüketimini arttırmış ve gıda alımlarını azaltmış ee, böyle bir vaka var. Japonya'da da bir doktor ekibi Karaciğerde steatöz tespit edilen ve aniden ölen 11 hasta arasında benzer bir fenomeni rapor eden bir makale yayınlamış. Yani hiçbir neden olmaksızın alkolizm ve yemek yememe birleştiğinde gerçekten ölüm olabilir. Şunu söylüyor makalede de ölüm genellikle çok az besin alımıyla birkaç gün kesintisiz içki içmeyi takip etmiştir. Kore olayına geri dönüyorum otopsiyi yapan doktor Kore'nin üst dudağının iç kısmında Boğulma şüphesi yaratabilecek bir kesik buldu. dışarıdan gözüken hiçbir yara hiçbir kan yoktu sadece üst dudağın iç kısmında böyle bir şey bulmuyor ama bu da tek başına boğulduğu öldürüldüğü anlamına gelmiyor. Boğulma ölümlerinde sıklıkla rastlanan peteşiyal kanamaya dair bir bulguya rastlanmamış. Dedektif diyor ki ben bunu bir detayla araştırayım. Evde bir sürü çocuk var, dört çocuk var. Çocuklarla görüşüyorlar. En büyük kız e, bu yarayı biliyor musun diye soruyorlar. En büyük kız şunu söylüyor. Annesinin pazar günü iki gün önce düştüğünün ve dudağın içindeki kesikten kesinin nedeninin bu olabileceğini söylüyor. Olabilir mi? Olabilir. Sonuç olarak tüm bu otopsi ve araştırma sonucunda ölüm nedeni belirleniyor mu? Hayır belirlenmiyor mu? Bu kadın durup dururken ölmüş gibi gözüküyor. Ee, baba suçlanıyor mu? Buna birazdan geleceğim. Şimdi 8 sene sonuna geçeceğim. Geçmeden önce olcağım, söylemek istediğim bir şey var mı buraya kadar?
0: Ee, yok hayır. Yani ilginç bir vaka olarak şimdilik e, değerlendiriyoruz. Bakalım yani ilginç ama şeyle ilgili anlattıklar yani bulumiye ve alkolizmin birlikte yani ani bir ölüme sebep olabileceği e, gerçeği bayağı ilginç bir şey. Yani orada çok çok dikkat edilmesi gereken bir durum var. Zaten bulumiye kendi içinde çok korkunç bir hastalık. Yani işte Hani çok detayını biliyorsunuzdur artık hani çok çok fazla işlendi çok, bir çok yerde ama bulimiya işte insanların yemek yedikten sonra onları kusarak dışarı çıkarmaları ve böylece hani şey aslında kilo kontrolü, sağlama, kilo kontrolü sağlamaya çalışıyor bu insanlar bu şekilde yaparak ama korkunç tehlikeli bir durum ve kronikleşiyor yani ben kendi çocukluğumdan hani ufak bir örnek vereyim ben zor bir ergenlik dönemi geçirdim o anlamda. E, önce anoreksiya benzeri bir durum yaşamaya yani hiçbir şey yemiyordum ve sonra da Hatta bulüya öncesi bir durum Yani ben kendimi kusturuyordum e, İşte böyle yaklaşık ortaokulun sonlarındaydı Çünkü bu konuda çok fazla e, şey ne denir ona e, şey zorbalık Evet e, zorbalığa maruz kaldım e, Bütün ortaokul hayatım boyunca ve bu yavaş yavaş benim tüm B12. Demir vesaire değerlerimin sıfırlanmasına neden oldu ve durup durup ortalarda bir yerlerde bayılıyordum. Ya bunlar aslında çok çok tehlikeli şeyler. Özellikle gelişmekte olan e, genç bedeni için çok zararlı şeyler. Ve şu anda da birçok o döneme dair pek çok veriyi hatırlamıyorum. E, o yüzden özellikle bu yaş aralığında çocuğu olanların ya da bu yaş aralığında yani bizi dinleyenler varsa... Yani bu bu yapabileceğiniz kendinize yapabileceğiniz en en en kötü şeylerden biri bir tane bedenimiz var ve ona mümkün olduğunca iyi bakmamız gerekiyor ve bunu yapacak kişi de başkaları değil biz kendimiziz ee, yani hani bunu e, şeyde tutarak e, devam edersek hayatımıza diye bunu anlatmak istedim kendimden bir örnek vererek anlatmak istedim doğrudan yaşadığım bir şey hala da bunun e, ne diyeyim Sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyorum. Bu da benden bir anı
1: olsun. Bunu söylemek de çok zor bir şey. Bu arada gerçekten anlattığın için teşekkür ederim. Yani benzer durumlarda bunları konuşamayan bile insanlar çok. Evet. Fazla ya bu arada mi?
0: hani şey e, konuşmak isteyen. Ya bunlar çok zor şeyler. Ya yani özellikle e, kadınların yaşadığı çok daha farklı e, senaryolar oluyor. Kendimizi birilerine beğendirmek ya da işte ilgi çekmek adına yaptığımız çok saçma hareketler oluyor. Özellikle ergenlik döneminde ve özellikle de aile bireyleriyle konuşamayan ve paylaşamayan çocuklarda gözlemleniyor bunlar sorunlarını. Dolayısıyla hani bu yaş aralığında herhangi bir tanıdığı ya da işte kendisi olan insan ve hatta konuşmak isteyen bu, bu, bu yaşlar çok önemli. Çok kritik yaşlar konuşmak isteyen olursa dertleşmek isteyen olursa biz her zaman buradayız. Ee, ve
1: her zaman da kapımız açık evet sert oldu ee, olayımıza evet. geri dönüyorum kadın öldükten 8 sene sonrasına gidiyorum Curtis bu sırada tekrar evleniyor. Daha doğrusu iki kez e, evleniyor. iki kez daha evleniyor. Lisede mezuniyet balosuna çıktığı kız arkadaşıyla Facebook aracılığıyla yeniden bir araya geliyor. Ve şimdiki eşi olan yani üçüncü eşi Kristin yaşadığı Minneapolis'teki işini bırakıp bunun memleketine Queens'e ye yeniden taşınıyor. Bir turta dükkanı açıyor ve mutlu bir evlilik yaşıyorlar. Düğünleri 2013 halinden bir gün sonra yapıyor bir kere evlenmiş erkekler asla bekar kalavu iş hakkında çok kısa konuşabilir miyiz? Ama bir şey söyleyeceğim belki dört çocuğu vardır diye de olabilir yani biri şunları annelik yapsın diye kıyamam. <gülüyor> Biz sosyal çevresinde yok gitmiş lisedeki şeyle evlenmiş tanıdığı. Ya evlenmiş. evet
0: o, o bence <gülüyor> daha şey yani yine liseden birini bir
1: Facebook'tan buluyor falan ah dedem ya. <gülüyor> Neyse e, olayımıza geri dönüyorum çok şey yapmayacağım. Bu sırada işte her şey onun için iyi gidiyor aslında. İkinci evliliği kötüydü ondan biraz bahsedeceğim ama üçüncü evliliğinde her şey yolunda gibi. O Aralık ayında Adam Gibson devriye memurluğundan dedektifliğe terfi ediyor bu kenarda dursun. Ve Curtis de Kristin evlendikten bir hafta sonra dedektif Gibson bu cinayeti bir soruşturmaya başlıyor. Artık şey e, dedektif oldu ve yıllardır hakkında bir soru işareti bu. Diyor ki ben bunu çözeceğim diyor. Bu soruşturmaya 3 Ocak 2014'te başlıyor. Ve görüşte ilk tanıklardan biri, demin bilgi vermedim Curtis'in ikinci evliliğindeki eşi. Ee, bu evlilik çok şiddetli bir kavgayla sona ermiş. Bu kadın tam olarak bir, e, kusura bakmayın ama manyak, şöyle bir şey yapmış. İşte tartışıyorlar işte belli nedenlerden dolayı ayrılıyorlar. Curtis sonra Facebook'taki bu pastacı kadınla evlendiğinde arkadaşları, bu ikinci eşinin arkadaşları Christine'in pastanesine e, fare koyuyorlar. Ama bu tabii ki ortaya çıkıyor. İkinci eşin bir evcil hayvan dükkanında fare satın aldığı bir videoda gözüküyor. Neyse efendim dedektif Gibson bu kişiyle de konuşup cinayet soruşturmasına başlıyor. Şunu iddia ediyor. Curtis'in Corey'i zehirlediğini ya da boğduğunu bu yüzden öldüğünü söylüyor. Ve 8 ay boyunca e, bunu soruşturuyor. Ama erkekler neden genelde eşlerini öldürür? İşte para için, sigorta poliçesi için. Böyle bir şey var mı? Yok. O sırada başka biriyle bir ilişkisi var mı? Metresi ya da işte aldattığı biri var mı? Yok hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Yani kavga ediyorlar evet ama yani böyle şey de yok yani. Hep böyle tartıştıkları bir konu falan ortaya çıkmıyor. Varsa da bilinmiyor. Yani sonuçta ortada hiçbir kanıt yok. Ama aslında Dedektif Gibson'ın danıştığı ilk üç tıp uzmanı ona onun teorisiyle ilgili sorunlar olduğunu söylüyor. Teorisi neydi? Karısını zehirlediği ya da boğduğundu. Ee, dedektif Gibson 6 Ocak 2014 tarihinde Adams County adli tabibiyle görüşüyor ve Jessica Bowman tarafından yapılan otopsiyi incelemek üzere bir adli patoloğa danışıyor. Doktorla görüştükten sonra dedektif Gibson otopsi incelendikten sonra raporumu tamamlayacağım diye not yazıyor. Dedektif Gibson bir ay sonra 7 Şubat 2014 tarihinde başka bir doktorla görüşüyor ve bundan sonra e, otopsi incelemesini belgeleyen bir rapor talep etmiyor ya da bu görüşmeleri şey yapmıyor raporuna eklemiyor muhtemelen hiçbir şey bulamıyor e, bu bulguları ben raporuma almayacağım diyor sonra başka biriyle görüşüyor ve başka biriyle işte doktor Denton'la görüştükten sonra Denton dedektife davasında sorunlar olduğunu söylüyor yani karısını boğduğunu düşünüyorsun ama ortada bir kanıt yok diyor mesela nasıl bir kanıt olabilir boğulma ölümünde parayı boğmak için bir yastık ile ilgili bir teorisi var ya bununla ilgili ilk sorun yastıkta kanban yok eğer iç dudağın altındaki kesik e, kızının dediği gibi değilse iki gün önceki yaralanmadan dolayı değilse yüzüne yastık bastırıldığı için e, oluşmuş olsaydı doktora göre yastığa bulaşacak aktif bir kanama olması beklenirdi. Ve e, doktor da şunu söylüyor hayır karaciğer normal bir karaciğerin iki katı büyüklüğünde yağ dokusu demin söylediğim steatos nedeniyle büyümüş ve bu yüzden ölmüş olabilir diyor bu teoriyi bence bırak diyor. Neyse gidiyor ama dedektif Gibson durmuyor gidiyor başka bir doktordan rapor alıyor e, cinayete dair yine bir kanıt bulunamıyor ölümün karaciğer yetmezliğine dair tıbbı, tıbbi bulgularla ilişkili olduğuna dair çok sayıda kanıt olduğunu e, öğreniyor bu doktordan da ve e, bu doktor doktor Teas bunun da dedektif Gibson'ın bu sonuçtan memnun olmadığını hissediyor. Ondan rapor yazmamasını istiyor. Bunun üzerine doktor Teas dedektif Gibson'a onunla konuştuğunu özetleyen ayrıntılı bir e-posta yolluyor. Dedektif Gibson'a doktor Denton'un ikinci de, e, ilk doktorun bulgularının ne olduğunu soruyor ama dedektif bunu paylaşmayı onunla paylaşmayı reddediyor yani diyor ki tamam sen ilk doktordan bir şey bulamadın bana geldin ilk doktor sen ne demişti ki diyor dedektiften çıkıyor hiçbir şey söylemiyor ve e, doktor Teas daha sonra konuştuğunda şunu söylüyor. O bir e-posta yolluyor ya konuştuklarıyla ilgili. Onu e-postaya göndermenin bir nedeni de Doktor Denton'un ne dendiğini sorduğumda açık sözlü davranmadı. Bu yüzden Brady ihlali yaparken yakalanmayacağım diyor. Söz olacağı bırakmadan önce Brady ihlali nedir bir söylemek istiyorum. Polis ve savcıların sanığın suçluluğunu çürütme eğiliminde olan ve gerçek masumiyeti destekleme eğiliminde olan kanıtları Saklaması anlamına geliyor. Yani efendim dedektif Gibson sanki kendisinin istediği sonucu verecek uzmanlar aramaya devam ediyor gibi gözüküyor.
0: Evet peki ne oluyor sonrasında? 27 Ağustos 2014 tarihinde e, Kurtz Loveless bu karısını öldürmekle suçlanıyor. E, doktorların da bazı bulgularına göre Corey... Cesetteki ölüm katılığına dayanarak ölümünün bildirilmesinden en az 12 saat önce öldürülmüştü deniyor. Ellerin pozisyonunun Corey'yi boğmak için bir yastık kullanıldığını düşündürdüğü de belirtiliyor. Diğer doktorlar ellerin alışılmadık pozisyonunun ölüm sırasındaki bir nöbetten kaynaklanmış olabileceğini de açıklıyorlar. Dedektif Gibson'ın Dr. Turner'a söylediklerine göre fotoğraflar ve raporlar bir cinayet sonucu ölümü gösteriyor deniyor dedektif Bayard gibi cesede gerçekten dokunmuş, dokunmuş olanlar ve pazartesi sabahı annelerini canlı gören çocuklar ölüm zamanı konusunda daha güvenilir tanıklar çünkü elinde sonda pazartesi sabahı çocukları hazırlamış yemeklerini vesaire hazırlamış ve çocuklar 4 çocuk söz konusu burada e, onu gördüklerini söylüyorlar neyse e, bir kefayet belirleniyor 5 milyon dolar olarak belirleniyor ve duruşmaya kadar Curtis de hapishanede tutuluyor ee, Curtis 2006 sevgililer gününden bir gün önce bir gece önce yani dört küçük çocuğu bitişik odalarda uyurken karısını ya kendi yataklarında ya, yastıkla boğarak öldürdü mü gerçekten de yani e, dedektifin kafaya taktığı gibi böyle mi oldu yoksa kadın tamamen doğal nedenlerle mi öldü yani gece uyku sırasında bir nöbet geçirerek mi alkolizme bağlı olarak mı ya da e, herhangi bir hastalığı vardı ve Gün içerisinde o sabahki koşuşturma ve yorgunluğun sonunda e, hastalığın derecesi şiddetlendi ve ani bir ölüm mü getirdi? Blumia'dan mı kaynaklandı? Tüm bunların hepsi e, küçük kasabada pek çok spekülasyonun doğmasına sebep oldu. Ve bu arada bütün haberciler de e, bu aileyi tanıyor. Lavlus ailesini tanıyor. Öyle ya da böyle kadın onların, onlardan herhangi birinin hayatına dokunmuş. E, örneğin televizyon kanalının en iyi yerel muhabiri Jenny Drizler... Quincy'de büyüyen Lovelace ailesinin üyelerini tanıyormuş. Ee, haber müdürü e, Kristen Hamilton, babası Cory'nin ölümü sırasında bölge adli tabibi olduğu için sonunda davayla ilgili haberlerden çekilmek zorunda kalıyor. Davayla ilgili bir kitap yazmakta olan bir başka eski yerel muhabir, Lovelace'ın öğrencilik yıllarındaki futbol başarılarıyla anıldığı Queens Lisesi'nin basketbol maçlarına spikerlik yapıyor. Yani aslında hani, özetle söylemek istediğimiz şey şu, bu aile e, kasabada büyüdüğü için ve bu kasaba ortamı hani Deniz'in ilk başta söylediği gibi herkesin birbirini tanıdığı insanlardan oluştuğu için e, yani yerel muhabirler de aslında ailenin bireylerini tanıyor. Bir kısmı onlarla birlikte aynı okulda büyümüş bir kısmının işte e, yani hep bir yerlerde şey denk gelmişler merhabalaşmışlar herkes birbirini tanıyor. Dolayısıyla da e, bazıları dahil olmak istiyor bazıları da dahil olmak istemiyorlar haberlere. Ee, Şubat 2016'da Queens'deki Adams County Adliyesinde görülen ilk duruşma jüri üyelerinin davadaki temel ikilem konusunda anlaşamamaları nedeniyle sonuçsuz kalıyor. Savcılığın teorisi, teorisine göre Curtis bir gece önce karısını yastıkla boğmuş. Ertesi sabah cesedi ölüm katılığından kas katı kesilmiş Curtis'in kolları göğsünün üzerinde çıkarılmadan önce bir yastığa sarıldığını düşündürecek bir pozisyonda asılı duruyor. Yani şey e, yastık Tarafından boğulmuş ve o da hani onu sanki engel olmaya çalışır gibi kolları sımsıkı katılaşmış deniyor savcılık makamı. Bu şekilde iddia ediyor. Ee, ama eğer savcılık makamının iddia ettiği gibi gece e, kadın öldürüldüyse ve tüm gece boyunca aslında ölüyse o zaman neden ailenin çocukları e, polise gidip şey diyorlar biz pazartesi sabahı annemizi gördük canlı gördük diye ifade veriyorlar. Bu bir Büyük bir soru işareti çünkü tek çocuk değil bu tek çocuğu belki kandırmak daha kolay olabilir ama dört çocuk birden aynı beyanda bulunuyorlar savcılığın iddia ettiği gibi bir gece önce öldürülmüşse e, yani nasıl olabilir ki bu e, nasıl canlı görmüş olabilirler e, annelerini ve ilk duruşmada jüri zaten artık ikiye bölünmüş durumda ve kafaları karışmış durumda savcılık teorilerinin doğru olduğuna inanarak davayı tekrar görmek istiyor. Jüri üyelerinden bazılarının Lovelace ailesinden birilerinin tanıdığı küçük bir kasaba olduğu için e, savunma makamı davanın görüleceği yerin değiştirilmesini talep ediyor. Çünkü zaten o aileyi tanıyorlar e, jüri üyelerinin çoğu. Bu kez davanın aileyle herhangi bir bağlantısı olmayan ya da dava hakkında bilgi sahibi olmayan bir jüri tarafından görülmesi isteniyor. Ve dava e, Springfield'a eyaletin başkenti Springfield'a taşınıyor. Burada e, görülüyor dava yeni bir jüri heyetinin karşısında. iki saatten fazla bir süre e, karar almaya çalışıyor jüri heyeti. Ve sonucunda diyorlar ki adam suçsuz. Bu kez e, şöyle oluyor. Loveless'ın cinayet Loveless'ı yani Curtis e, Loveless'ı cinayetten mahkum etmek için yeterli bir kanıt olmadığı sonucuna varıyor jüri heyeti. İsimlerinin kullanılmasını istemeyen üç jüri üyesi. 48 hours'a konuşuyorlar ve jüri üyelerinden biri bence bir şeyler oldu ama savcılık bunu makul bir şüphenin ötesinde kanıtlayamadı diyor. Bir başka jüri üyesine göre ise Cory'nin savunma adli tıp uzmanlarının ifade ettiği gibi doğal nedenlerle öldüğüne inanıp inanmadığı sorulduğunda ben o kadar ileri gitmezdim diyor. Ya yani aslında şey ortada bir ya bir şeyler yaşandı galiba diye inanıyor jüri heyeti de. Bu yeni jüri heyeti. Eee fakat yani e, savcılık bunu kanıtlayamıyor yani ba bana bir kanıt gösteremediği için ben de adamın aleyhinde bir karar veremiyorum diye özetleyebiliriz aslında jüri heyetinin kararını. Bazı jüri üyeleri davanın her iki tarafında sunduğu kadar açık olmadığını düşündüler. Jüri üyelerinden biri hem Kore'nin hem de Curtis'in alkolik olduğunu belirtiyor ve olayın alkole bağlı bir kaza da olabileceğini söylüyor. 38 yaşında bir kadının sabah kalkıp yarım saat sonra öleceğine İnanmıyorum diye de ekliyorlar. İlk duruşmada sunulmayan ikinci duruşmanın dramatik olaylarından biri de Curtis'in ikinci karısı. Şu anda üçüncü karısıyla mutlu bir evliliği var Deniz'in söylediği gibi. Bu pastaneye fare koyan tuhaf kadından bahsediyoruz. Erika Gomez tanık kürsüsüne çıkıyor. Curtis'in ikinci karısı. Gomez diyor ki evlilikleri sırasında Curtis kendisini zehirlemeye çalışmış. Cinsel istismarda bulunmuş. Ve zaman zaman da. Şiddet uygulamış ama ben pastaneye fare koyup insanları zehirlemeye çalışıp pastane kapattırmaya çalışan bir kadının ifadesinden
1: açıkçası etkilenmiyorum. Sen etkileniyor musun? Hayır kesinlikle etkilenmiyorum. Ya belli ki bu yani. şey yani kıskanıyor adamı o yüzden böyle şeyler söylemiş. Bakın hep de kadınların yanında değiliz adalet diye bir şey var yani.
0: Bir cümle kadar.
1: ama. <gülüyor> <gülüyor> bu kadarcık. <gülüyor> E, kürsüde kürsüde Erika
0: Gomez'in duygusal olduğu gözlemleniyor ancak jüri üyeleri söylediklerinin çoğuna inanmış görünmüyor. Neyse ki jüri heyeti de bizler kadar aklı selim, adaletten yana insanlar efendim. <gülüyor> Neden ikinci eş ve onun ifadesi mahkemeye getirildi diye sorguluyor bir jüri üyesi. Söylediği her şey bir kasırgaya dönüştü. İfadesi mahkeme salonunda fırtına gibi esti ve herkesi şaşkınlık içinde bıraktı diye de ekliyor bir başka jüri üyesi sonunda jüri üyelerinin zihninde dava basit bir gerçeğe indirgendi savcılık davasının hukuk sisteminin gerektirdiği standartta makul bir şüphenin ötesinde kanıtlayamadı. bir jüri üyesinin müzakere sırasında e, jüri odasındaki dinamikleri anlatırken söylediği gibi tüm endişelerimizi ortaya koyduk ve hep birlikte yetişkinler gibi konuştuk herhangi bir tartışma olmadı hiçbir şekilde har olay har hararetlenmedi ama elimizdekilerle en iyi olduğunu düşündüğümüz şeyi yaptık ve bu da hiçbir şey değildi. Gerçekten de olayın özeti bu ellerinde hiçbir şey yok bir tane ölü beden var kendisini gördüğü iddia edilen çocuklar var ee, ve yani birilerine sanki ya bir suçlu aranıyormuş gibi bir e, durum var ortada. Dolayısıyla evet jüriyetin söylediği doğru ellerinde hiçbir şey yok. Curtis Loveless ve şimdiki eşi Kristin hala herkesin ismi C ile başlıyor. E, i̇se rahatladıklarını ve sisteme ve savunma ekibine teşekkür ettiklerini ifade ediyorlar. Her ikisinin de büyüdüğü ve lisede tanıştığı Quincy'e dönme konusunda ikilemleri var artık. Bir röportajda herkesin onları tanıdığı memleketlerine geri dönmekten duydukları endişeyi dile getiriyorlar. Curtis yerel bir kahramandan yerel bir katil zanlısına dönüştüğü Queens de son birkaç yıldır gördükleri muameleden korktuklarını ifade ediyorlar. Yerel bir markete gittiğinizde insanların sizi işaret edip ellerinin arkasından konuşmalarının ya da sözümüzü kesip bakın bakın işte Lawless ailesi ya da işte katilin ailesi demelerinin nasıl bir şey olduğunu size anlatamam diye e, açıklıyorlar. Hayatlarımız asla eskisi gibi olmayacak ve nasıl bir gelecek kuracağımızı bulmak zorundayız. E, Curtis için kendim için nasıl bir kariyer planlayacağımızı bulmalıyız diye ekliyor e, üçüncü ve yeni eş Kristin. E, Curtis artık özgür biri cinayet suçlamalarından aklandı hukuk mücadelesinde geride bırakmış durumda ama yine de tabii ki şunu söylüyor bu durum bu yaşadıklarım beni rahatsız ediyor katil olarak adlandırılmak ve alenen böyle korkunç bir eylemle suçlanmak beni son derece rahatsız ediyor diye özetliyor kendi durumunu Curtis 2017'deki ikinci duruşmasında tamamen suçsuz bulunuyor. Bunun üzerine Adams County ve Quincy Polis Departmanı çalışanlarına dava açarak haksız yere suçlandığını söylüyor. Bu davada onun lehine sonuçlanıyor. Ee, yani durum bu. Quincy şehri 4,5 milyon dolarlık anlaşmanın 3,7 milyon dolarlık kısmını ödeyecek. Adams County ise diğer 800 bin doları ödeyecek. Loveless ailesini temsil eden avukat yaptığı açıklamada anlaşma Kurt'ün hapiste yargılanmayı bekleyerek geçirdiği yaklaşık 3 yılın her biri için yılda 1,5 milyon dolara tekabül ediyor. Hiçbir para Kurt Loveless ve ailesinin uğradığı haksızlıkları telafi edemez ee, diyorlar. Şimdi ne yapıyor peki Kurt e, Loveless kızıyla beraber avukatlık yapmaya devam ediyor? Boşanma ve aile hukuku, arabuluculuk gibi işlere bakıyorlar kendi yani yaptıkları web sitelerine göre. Yani şirketin ismi, hukuk firmasının ismi Loveless and Loveless Attorneys. Yani şey yapamıyoruz, oradan bir çıkamıyoruz bir türlü. Texas merkezli bir hukuk firması diyor ki firmamız müvekkillerimize en iyi hukuki temsili sağlama konusunda uzun süredir devam eden bir üne sahiptir. Her davada amacımız müvekkillerimizin hem kısa hem de uzun vadedeki ihtiyaçlarının davayı nihai bir çözüme ulaştırma sürecinde ele alınmasını sağlamaktır. Bana masum geldi
1: biliyor musun?
0: Yani Vallahi bana da öyle geldi. Ya. Genelde biliyorsunuz erkek savunmuyoruz
1: ama. Evet. <gülüyor> Bize bazen teminlediler biraz ama tatlılar diyorlar. Ben burada adamı suçlu bulmuyorum. Çünkü suçlu bulmam için hiçbir neden yok. Buluyorsanız yazın, bulmuyorsanız da yazın. Yorumlarda buluşalım yani.
0: Aynen öyle yani ben de bulamadım. Kadın gayet e, alkolizm ve bulumyanın getirdiği ortak bir şeyden ölmüş gibi. Bilmiyorum biz başka bir şey bulamadık. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın.